0: 各位老师，各位同学，各位线上的听众朋友们，大家好！欢迎大家来到第七十九期立博讲坛。本期立博讲坛由陕西历史博物馆与陕西生物交流协会联合举办。丰富的文化遗存、深厚的文化积淀，形成了陕西独特的历史文化风貌，也同时赋予了我们宝贵的文化遗产。唐朝是中国古代历史上最辉煌的时期，它作为民族遗产精华部分。长期被后人传扬，而唐壁画正是其中最具特色的一部分。作为陕西历史博物馆与众不同的藏品，唐壁画自20世纪中期以来陆续在陕西被发现，数量之多、等级之高，且时代序列之完整，绝无仅有。在历经千年封藏、重见天日之后，唐代墓室壁画完整地保存了当时的样态。如同照编版忠实的记录并呈现唐人的精神面貌和物质文化生活，成为研究唐代历史文化社会最重要的实物资料。今天我们非常荣幸地邀请到陕西师范大学于耕哲教授，请他带领大家走进盛唐，分享唐代长安城的物质生活。下面，请允许我对于教授做一简单的介绍。于耕哲，一九七一年陕西咸阳。生生于前西咸阳，陕西师范大学本科，武汉大学博士，南开大学博士后，现任陕西师范大学历史文化学院教授，从事隋唐史的教学研究，研究领域主要有古代衣食住行、社会生活、医疗社会史等，曾在中国社会科学、历史研究、民族研究等权威核心期刊上发表论文数十篇，在学术界产生良好的反响，一些文章。被《中国社会科学文摘》《新华文摘》《高等学校学术文摘》《光明日报》《人大复印资料》等全文转载或观点摘编，先后八次曾获得陕西省社会哲哲学科学优成果优优秀成果奖，这个他，陕西省高等学院哲学社会科学成果优秀一二三等奖，二零一三年度获得宝钢优秀教师奖。二零零七年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，主讲广主讲国家局网络精品视频公开课《隋唐人的日常生活》，由小兼大的历史，出版学术著作两部。接下来，让我们把讲台交给于教授，请他开始今天的讲座
1: 。大家好，我是于耕哲，我是陕西师范大学历史文化学院的教授。今天呢，很高兴有我。来给大家讲述一下隋唐长安城的物质生活。我们这个讲座呀、啊，目的何在？我们这个讲座的主要的目的，第一，给大家介绍一下隋唐长安城的概貌；，还有一个就是，我们要介绍一下曾经在这座城市生活过的先民们他们的物质文化生活。呃，坦白的说，历史是多元的，也是鲜活的。我们不要老把眼睛盯在政治史钉在这个帝王将相的身上，实际上，平民的生活、百姓的生活，啊，这个每一个人的生活都是值得我们怀念，也值得我们重视的。隋唐这个时代呢，我们也知道，它相当于公元的这个六世纪到公元的十世纪早期这个阶段内，持续了三百多年，一共是两代。那么，这个隋唐长安城呢，在中国历史上的地位，那也是相当突出的。首先一点，就是隋唐长安城的这个历史地位。首先，长安啊，它是中国最重要的古都之一，它做首都的时间要从西周开始算，断断续续有十三个王朝在这儿定都，这是一个。第二，它也是著名的丝绸之路的起点。啊、呃，这个丝绸之路的重要性不言而喻，它不仅是一个商贸之路，而且更重要的一点是，它是位于整个欧亚大陆最东端的这个中国，与这个呃西方、与中亚、西亚乃至地中海世界进行文明联络的这个最重要的一条渠道，而长安就是这个丝绸之路的东起点。所以说实话，长安的历史地位应该说在。国际上不亚于像雅典呐、啊、罗马呀、啊，像这样的呃这个城市的历史地位。那么我们也看一下这幅地图啊，这是中国地图。这个中国地图当中呢，我们可以看到画红圈的地方，西安，这个就是古代的长安。啊，西安这个名称呢，是到了明朝才把它改名把由原来的长安到了后来叫京兆府，后来叫凤元路，后来呢一直到了这个。呃，明代这才明初这才把它改名叫做这个西安了，就是这么样一个。我们可以看到西安啊，这个地理位置它刚好可以说在这个中国版图的中心地带，所以这个地方自古以来战略地理位置是相当重要的。我刚才说了，它是十三朝古都。那么这里边就有个问题，为什么历代王朝如此青睐长安？为什么这为什么这么青睐啊？改朝换代总是忘不了这两个原因。第一个原因，经济基础问题。什么经济基础问题？请大家记住，一个地方当首都，它要有有一个前提条件，怎么呢？要有足够的经济基础，要有足够发达的农业来做支撑，对吧？否则怎么支撑着人口呢？你像长安鼎盛时期有多少人口？长安鼎盛时期据估测。人口在一百万左右，就是少的时候也有七十万以上，所以没有农业基础不可想象。而偏偏关中地区，就是长安所在的这个地方叫关中平原，关中这个地区自古以来就是农业发达、土地肥沃之地，这是一个优势。第二个优势，战略地理安全问题，自古以来定都都要考虑一个。进可攻，退可守，有利于防卫。首都的安全很重要啊。所，而关中这个地区呢，它是个盆地，它做到了四面都有天险，所以进可攻，退可守，在战略上具有先天的优势。我说这些啊还不够这个呃生动，那我给大家讲一讲这个刘邦的故事，你也就知道为什么我们历朝历代都要在西安这个地方，在长安这个地方定都啊。刘邦当年，我们对照该下谁？击败了项羽，击败了项羽之后呢，这个刘邦啊，呃，在定陶称帝。称完帝之后，刘邦就面临着一个问题：到哪儿去定都，对不对？他选择洛阳，他为什么选洛阳？原因是当时的战乱条件下，只有洛阳遭遭,遭受这个战火稍微还少一些，城市还像个样子。所以呢，他选择洛阳。但是话可说回来，马上就有一个庶族叫做娄敬来给他提建议，说你定错了。这个娄敬啊。我刚才说，是军队当中庶族，换句话说，就是军队当中军衔最低的士兵。可是刘邦作为国家的最高的领袖，啊，见到像这样的一个人来给，就、呃、是军队当中最下最下级的士兵来给自己提建议，而且是关于定都这样的重大的战略问题来给自己提建议，他竟然就接见了。哎，所以我跟你说，这个刘邦的这个刘邦这个民主作风，那还是相当可以的啊，我们也让市中人，都知道刘邦那人论品行的话，哎呀，怎么形容呢？那就是农村小混混出身。你能想到的小混混的一切行为，在我们刘邦身上的都是标配，对不对？喝酒啦，赌博啦，吹牛啦，对吧刘邦什么事儿不干的，对不对？但是话说回来，刘邦之所以能够战胜顶天立地的大英雄项羽，那绝不是偶然。的。刘邦这个人有很多的可取之处。今天重点不是说他俩，但是我要强调的是。刘邦这个人有一个特点，就是遇到任何复杂问题，刘邦自己的能力不足以提出什么解决方案。但是刘邦鼓励手下人给他提解决方案，而且提出来之后，刘邦的本事是迅速能从里边断定出哪一个方案是最优方案。你 A、B、C、D 几个方案上来之后，刘邦能迅速做出抉择。所以我跟你说，刘邦是什么人才？刘邦是一个应试型人才，单项选择题高手。对不对？那家伙答了个答题卡答的又准又快，对不对？就这么个人物。结果刘邦啊，娄静给他提提建议，说你定都定错了啊！我来给你提个建议啊！你应该去哪里定都？刘邦就问：那你说我应该去哪里定都？娄静劝告刘邦：你应该去秦地。秦地就是关中啊。为什么要去秦地这个定都呢？因为洛阳啊这个地方。位于河南省的中部，交通四通八达，这在和平年代啊，也许是个好处，是个优点。但是话可说回来，如果是战争年代，这是一个极大的短板。为什么？那意味着敌人能够选择任意一个方向来攻击你，你将腹背受敌啊，在战略上你处于被动的地位啊。诸位，你们知道不知道一个成语叫“围魏救赵”？我跟大家说，这个战国时期，这个魏国就是一个反面典型定都定错了。魏国啊，在战国早期是最强大的国家，那阵儿秦国都打不过魏国。但是魏国原本的首都呢，在山西省的南部，就是这个呃安义啊，谢县这一带，在谢县这一带。结果后来啊，他为了与齐国争霸，他把首都迁到了大梁，大梁就是河南的开封。结果迁到那儿之后，魏国的国力急转直下，为什么？就是因为大梁这个地方也是那种位于河南省的中部，然后呢，交通四通八达，这样子呢，魏国呀可以说是腹背受敌，因此就发生了两个成语：围魏救赵、围魏救韩。你说人家咋不围别的地方呢？人家咋就专门围你呢？你好围呗，对不对？所以啊，魏国在这种情况之下，魏国的国力就开始走了下坡路，最后是秦国统一了六国。对吧？而秦国的地理位置，那天然具有优势。娄敬说：“你一定要借用当年秦国的这个优势。”问秦国有什么优势？《史记》原话是这么说的：“且夫秦地披山带河，四色以为固，猝然有急，百万之众可聚也。因秦之故，自甚美高于之地，此所谓天府者也。”什么意思？就是说，首先第一个战略地理问题，这个地方四色以为固，四面都有天险，啊。这个关中地区啊是这样子，它是个我刚才说它是盆地，它北边有陕北高原和黄河作为天险，它东边那个年代有一个关隘，天下名关函谷关，函谷关有一句话是形容函谷关的“一夫当关，万夫莫开”，对吧？南边巍峨的秦岭啊，秦岭很难走啊，中国地理南北分界线啊，对不对？高大巍峨啊，呃，虽然里边有路。但是很不适合大兵团行进。然后西边，西边有陇山，还有包括散关等在内的一系列的关隘。我可给大家提醒一下，西边的陇山虽然没有秦岭这么高大，但是也很难打。我我给大家提醒一下，后来三国时期诸葛丞相多次北伐，走的可是这这条路线，走的西边这条路线。我问一下大家，诸葛丞相北伐成功了吗？没有啊，对吧？最后自己病死无丈远啊，所以你从诸葛丞相这个事迹，你就能知道西边那个路也不好走。因此，这叫四色以为故，四面都有天险，进可攻，退可守，对不对？形势有利，你出去打；形势对你不利，你你回来守啊。别人拿你没拿你没有办法的。而且他还说了一句话：经济的原因，啊，殷勤之故，资甚美高郁之地，此所谓天府者也。现在我们也知道，一说起天府之国，中国人想到的都是哪里？都是成都，对不对？四川盆地。但是呢，我这里要强调的是，啊，历史上被叫做天府之国的，一共有八个，八个地区都有过天府之国的美称。而关中地区是历史上第一个，啊，你看，这是《史记》的原话这么说的，不是我说的，对吧？所以，娄敬打了个比方，说你如果选择了关中地区去定都。你在战略上非常的有利，怎么个有利呢？相当于两个壮汉打架，你呀、啊、已经一只手扼住了对方的咽喉，扼住他的喉咙了，所以你将立于不败之地。刘邦一听，大喜过望、哎，好，啊，我去关中地区定都去。哎，所以我跟你说，刘邦是单项选择题高手，对吧？人家能迅速的断定出你这个方案是好还是坏。是好点子还是馊主意？结果他断定这是个好点子，于是，在张良的支持之下，张良当时也对这个楼敬的建议表示支持。然后，那么这个刘邦拍板决定，我去，呃，这个关中地区定都。但是紧跟着就出现了一个问题，什么问题呢？那就是这个关中地区啊，当时啊，已经没有一座像样的城市可以利用了。刘为什么没有一座像样的城市可以利用了？因为关中地区遭受的战火相当的严重，啊，尤其是项羽，在当时的秦国的故地进行了大规模的烧杀抢掠，所以啊，那个辉煌壮丽的咸阳城，已经被项羽烧成了一把像烧成一堆灰烬，大火三月不息啊，对吧？咸阳城完了，那么对于刘邦来说怎么办？啊，怎么办？哦，我这里顺便跟大家说一个说一个题外话啊，我们中国人都有个认识误区，都认为说项羽啊烧了阿房宫，但是呢，我跟大家透露一个，呃，这个应该这个这个这个这个其实这个消息早都是公开公布过的消息，就是大约在十年前左右，中国社科院考古研究所啊在西安的考古发掘已经推翻了这个说法，怎么呢？当时，呃，这个中国社科院考古研究所在。呃，这个阿房宫遗址进行了长达两年左右的考古勘察，领队的队长呢叫这个李玉芳啊，是一位女士。那么他们这个两年的考古勘察之后呢，得出来的结论是两点重要结论：第一，阿房宫从来没建成过，烂尾工程，它只修成了三面的围墙和中间几个巨型的夯土台基，就是那个宫殿的那个基址，但是它没修成，它烂尾了。他没有任何上层建筑，为什么烂尾？原因显而易见，就是这个工程太庞大了，以至于啊，到了秦二世时期，这个阿房宫还没有完全落成呢。就在这个时候，爆发了秦末农民大起义。这起义一爆发，秦军来不及集结，那么秦二世情急之下，史料记载说发关中地区行徒七十二万，然后编练入伍，交给张贪，由张贪率领去镇压农民起义军。你可以想见。修建阿房宫的这个工匠，可能应该就是包括在这七十七十二万人当中的，因此阿房宫的工程就亮下来了，对吧？也正因为没有上层建筑，所以紧跟着第二个重要结论出来了，怎么呢？阿房宫没有经历过火烧，因为在那儿没有发考古当中没有发现过任何火烧的痕迹。你要知道啊，在考古当中断定一个地方有没有经历过火烧，一般有两个重要的这个重要的这个指标。啊，一个看有没有红烧土，第二看有没有黑灰，对吧？结果黑灰也好，红烧土也好，两样都没有出现，足以证明阿房宫从来没有经历过什么火烧。啊，那是啊，你想想，他都没有上层建筑，你让下雨烧啥呀？烧烧草啊，对不对？这下没事干了，跑这烧草去啊，对不对？阿房宫没有经历过火烧，那这里边就个问题，你说这中国人哪来的印象是阿房宫？让项羽一把火给烧了。我跟你说，首先第一点，这个说法吧、啊，汉朝就已经有了。证据是什么呢？我们现在目前可见的有关于阿房宫被项羽一把火给烧这个说法，最早见于汉代的《三辅黄图》，对吧？这是最早的一个说法，汉代就已经有了。不过这里边我要提醒大家注意的是，那起到最大推波助澜作用的那可不是一个汉朝人，那是一唐朝人，哪位唐朝人？杜牧，为啥？杜牧写了个脍炙人口的千古名篇，叫《阿房宫赋》，对吧？呃，起码在中国大陆范围内都是收到中学课本里边，而且还是必备课文。我就发现，哎呦，我的天哪！什么错误认知，如果被收到中学课本里边之后啊，你要想纠正过来，那可就难了。他是一代人的共识啊，这家伙，对不对？这个，你看《阿房宫赋》写的，哦呦，蜀山兀，阿房出，覆压三百余里，这了那了，就好像他亲眼见过一样，对不对？现在一想起来，你还上这个黑当？你说这？你一唐朝人说秦朝事那跟我说秦朝事儿有啥区别，对不对？你你见过呀？你见过的皇宫，你也没见过呀。秦始皇距离杜牧也一千年了，对，我们现在距离杜牧也一千年啊，对不对？所以说实话，这个呃，杜牧完全就是文学的创作与想象，你不要把它当真，对不对？哎，一言以蔽之，文艺青年是严重不可靠的，对吧？这这，那么我们。还是说这个刘邦？那么刘邦啊，关中地区的这些城市都被项羽给烧杀抢掠过，用不成用不成了怎么办？刘邦最后拍板，咬牙做出了一个决定：我新建一座都城得为什么说他咬牙？原因就是一个字儿，钱。怎么呢？刘邦太穷了，他刚刚经历了战乱，整个国家生灵涂炭啊。百废待兴，哪儿来的钱呢？刘邦那阵穷到何种地步？《汉书食货志》是这么说的：“他说，天子不能具纯驷而将相或乘牛车。”这是原文，什么意思？天子不能具纯驷，意思是那阵刘邦想找四匹个头、颜色一样的马来给自己拉车，竟然找不到啊！将相甚至连马都没有，只能坐牛车。这也就解释了为什么刘邦。后来对匈奴的战争，刘邦为什么输了？你你连骑兵都没有，你怎么去跟这个呃匈奴去对抗，对不对？你看刘邦穷穷到何等地步，这家伙啊！天子不能具纯驷，那要翻译成现代汉语的话，就是某国总统很穷，穷到何等地步？总统专车四条轮胎不是一个牌子，对吧？两条锦锦湖，两条米其林，对吧？就这么就这么个概念啊！但是呢。刘邦仍然拨出了一笔钱，让萧何主持修建了一座城市，而这座城市，他们当时选址，这个萧何等人选址，选在了秦渭水南岸的秦的长安乡。这个地名报告给刘邦之后，刘邦大喜过望。刘邦觉得，祥瑞啊啊，啥叫祥瑞啊？怎么个祥瑞？你想想啊，多好听的名字，什么长安，对不对？啊，你看，长治久安，祥瑞啊，行了，我这个都城的名字定了，叫啥？长安。从此，一个辉煌伟大的名字诞生在了历史的舞台上。这就是长安的得名，因为我们知道，刚才说我说西周这儿就是首都，但是西周的时候那个这个地方叫封号啊。秦的时候这个地方叫咸阳啊。长安这个名字是刘邦起的。哎呀，刘邦对这个名字简直爱的是情有独钟，爱的不得了。怎么盖法？你看啊。首都叫长安，他死了以后，他陵墓叫长陵；他儿子汉惠帝死了以后，陵墓叫安陵，合到一起还俩字长安，这叫啥？叫死了都要爱，对不对？哎，所以汉长陵这个西安的历史上一共有两座长安。我们刚才讲的这个啥？刘邦建的汉长安啊。那么隋唐长安呢？隋唐长安和汉长安都在西安市今天的。范围内，所以很多人，甚至包括西安的有些市民，部分市民他都不太清楚，他以为呢，呃，汉长安和这个唐、隋唐长安呢是两个城市啊，两个城市呢互相叠压的，不是的啊，汉长安是汉长安，隋唐长安是隋唐长安，历史上是完全不同的两座城市。隋唐长安城是隋唐帝国的首都，是当时世界上最大最繁华的城市之一，它的面积达到了八十四点一平方公里，人口达到了一百万。而且呢，也是中国都城建制的典范，体现了中国传统的审美观和布局观，是中国都城建制成熟期的产物。而且呢，横向和纵向影响都很大。你比如说横向，它影响到了当时日本都城的建建制。我举个例子，比方说日本在奈良时代修的这个呃平城京，平城京你从它的外形来看，它从它的布局来看，几乎是一模一样的照搬了。长安城的基本的这个布局，啊，几乎一模一样，甚至连呃宫殿的名称和街道的名称都沿用了唐唐长安。你比如说，我唐长安的宫殿叫太极宫，日本的平城京叫太极殿。那么唐长安的中轴线叫朱雀大街，啊，日本的这个中轴线也叫朱雀大街，连名称都沿用下来。另外一个纵向影响到了后期都城的很多的建制。你比如说西夏的首都新庆府，你去看这个地图，那也是几乎是完全翻版的唐长安，所以说，呃，长安城的这个影响力啊是相当相当巨大的。那么这个，呃，我们来看一下这两座城市的地理位置关系，请大家注意，啊，左上角这里这里两两两块橘黄色，左上角这个汉长安，刘邦建底下这个更大的橘黄色这一块，这个。就是我们今天要讲的隋唐长安，这是两座城的地理位置关系，啊，北边呢还有这么一大片绿颜色，这个绿颜色呢是禁院，禁院干什么用的呢？禁院是皇家的狩猎场，皇家的园林，这里基本上保持着一种啊，这个呃园林的蛮荒的这个状态，以供百兽滋生，然后供皇帝去打猎，老百姓在这儿不能修房子。也不能去开荒，啊，这是禁院，那么，呃，我们要讲的就是底下这个这个橘黄色这一大块，这个呢就是我们所说的隋代的大兴城、唐代的长安城。隋朝初建的时候叫大兴，但是等到唐朝建国之后，还是把它改成了汉代的名称，叫长安，啊，就是这么个关系。那么，隋代为什么要新建这座新都城？有一个重两个重要的原因。第一，你要知道，隋文帝那个年代，距离汉高祖刘邦那个年代八百年了，啊，八百多年了。这个屡经战火，长安城城市凋敝，宫室破败，此其一。其二，非常重要的一点，就是地下水苦咸，啊，《隋书》是这么说的：说水皆咸鲁，不慎宜人。这里边就有个问题。地下水苦咸，那人家刘邦建这个城的时候，难道不考虑地下水的问题吗？为什么到你隋文帝这个时候有地下水苦咸的这个问题了？我跟您说，刘邦建城的时候，可能还真不存在这个问题。这是到了后来越来越严重的一个问题。为什么？那就是因为这是人为的地下水污染的结果。所以你也不要想象古人的生活都是田园牧歌般的。对不对？呃，与自然完全和谐的古人都懂环境保护，不是的啊。古代也有古代污染环境的方式，我们有我们污染环境的方式，啊，方式不同，但是都是污染，对吧？古人怎么污染了地下水呢？是这样啊，中国北方的城市，一般来讲都缺乏自然河流可以利用，所以排生活污水采用的主要方式是什么？渗井。什么叫渗井？就是。家家户户宅院里边都要打两口井，一口井是取水的井，还有一口井呢是渗井，渗井打得甚至更深，因为它要一直打透地下的透水层，然后吃喝拉撒的生活污水都排到这里边，来个眼不见心为净，这种事儿叫祸及子孙。为什么？你第一代这么干的人，影响不大，到了后来就越来越严重，对吧？到了后来越来越累积啊，你可以想见，八百年期间。从汉高祖刘邦到隋文帝，八百年间期间，在汉长安这个地方生活过的人加起来应该有多少个亿了？是不是？这些人吃喝拉撒的污水都排到这这,这里头，你可以想见，地下水体遭受了严重的污染。到了隋代，就出现了地下水苦咸这样的一个状态，富营养化了，对不对？地地下水苦咸了，所以最后隋文帝说：“干脆拍板做个决定了，这城咱不要，了，走人吧。”咱呢新建一座都城得了，于是他选择了汉长安东南方向龙首原，然后以龙首原为基准，向龙首原以南这个方向拓展，修建了一座新的都城。这个就是我们今天要讲的隋唐长安。它的设计师，请大家注意啊，第二自然段这个名字宇文恺，虽然名义上的。这个总设计师是佐普业高炯等人，但是实际上真正的设计师是宇文恺。宇文恺是中国历史上伟大的建筑设计家之一。为什么说他很伟大呢？因为他一个人设计了隋朝两座都城，一个是大兴，也就是后来的长安，还有一个是东都洛阳。所以说，这做到了前无古人，也是后无来者。现在哪还有一个建筑设计师能够捞到这样的一个机会？说一个人设计一座首都，不可能了。对吧？宇文恺当年做到了。那么这个长安城的基本规制是什么样子呢？长安城啊是一个长方形，四四方方的，东西长九千七百二十一米，南北宽八千六百五十一点七米，周长啊是三十六公里多。另外呢，总面积达到了八十四点一平方公里。我这里顺便强调一下，这里还不包括大明宫的面积，因为大明宫啊是后建，大明宫还有将近三点五平方公里。啊，外国城。九座城门，十四条这个呃东东东西大街，十一条南北大街，然后有一百零九个坊。什么叫坊呢？就是居民小区，啊，由街道和坊墙组成的，对吧？都带着坊墙，四四方方一个一个大院子，这叫外国城。那么这个外国城呢，我说了一百零九个坊，实际上啊，坊的数量前后是有变化的。怎么呢？就呃，因为跟这个建筑呃，跟这个建筑规制呃，这个。有关系，比方说修一条新的公路，可能呢就会把一个坊切成两半那就变成两个坊了；或者我修一个新的宫殿，可能就占用一个坊，坊的数量前后是有变化的。呃，最多的时候曾经有过110个坊，还有过108房的时候，我这里用那个数字是109房，也有过109房的时候。还有两个巨型的市场，叫丽人市和都都会市，这是隋代初建的时候。另外，朱雀大街是它的中轴线，街东54个坊。设置一个县加以管理，叫大兴县。唐代改名叫万年县。接西五十五个坊，置一个县叫长安县。这个名称呢，唐代也沿用了。我们来看一下这张图，这张图是《中国大百科全书·考古学卷》里边的唐长安图。这张图里边，这张图里边就能向我们展现隋唐长安的基本面貌。请大家注意，长安城最大的特点。四四方方，对不对？四四方方啊，非常的这个规整。它呢，这个是中国都城建制长成熟期的这个产物，而且体现了中国传统的审美观。我们也知道中国传统审美观是什么？对称，对不对？要有个中轴线，中轴线就在这里啊，这就是朱雀大街啊，这就是就就中间这根，这是朱雀大街。然后城市最北端是皇帝居住的宫城，然后宫城的南边是政府机构集中地。皇城，啊，这个在这个这里边就有个问题了啊。从安全保卫角度来说，你这个皇帝应该居住在整个城市中间啊，两道城墙保卫这才好啊。为什么你要居住在最北端？为什么？诸位朋友，我们理解，我们要想理解古人的所作所为，就必须要理解他们的所思所想。这是陈寅恪先生所说的“了解之同情”。你不能拿今人的思维去套古人。有人说。啊，是不是要坐北朝南呢？坐北朝南，古人他就是在中间，他也能坐北朝南啊。那不，不不无非是一个坐坐姿的朝向问题而已嘛，对不对？啊，这个说实话，古人什么思维模式？古人有浓厚的天人合一的思想。什么叫天人合一？天人合一意思是说，天上的天象反映了地上的人事，地上的人事的变化要随着天象而变化。这是天人合一的核心思想。那么这种情况之下，地上的宫殿建筑当然要模仿天下，这里边我考一下大家，在古人的思想当中，天上哪个星宿代表着君王？就哪个星是地星，紫薇星。紫薇星。所以，为什么历历历历朝历代皇帝居住的地方，我们有时候把它叫做紫城，或者叫紫禁城？或者叫紫微宫，为什么？就是因为紫微星代表着地上的，代表着天上的君王。那在地上，那么你皇帝当然要模仿紫微星。那么问题就来了，紫微星在古人的宇宙观当中位于天庭的哪一个方位呢？最北端，正北端。所以，地上君王就要居住在城市的最北端，以法天象。好。如果按照这样的一个思维的话，我们就能解释政府机构集中地皇城，为什么在宫城的南边？你看宫最北端是宫城，宫城南边还有这么大一片这个这么大一片黄颜色的这个区域，这个就是皇城。皇城是政府机构集中地，它为什么在宫城的正南方？还是天象？因为《甘石星经》里边说，北斗七星天之诸侯。换句话说，啊，天上的。哪个星宿代表着地上的诸侯大臣呢？北斗七星，而北斗七星在紫微星哪一个方位上呢？在正南方，所以皇城要在宫城的南方。哎，就是这么一个基本的逻辑，啊。另外，大家可以看到这一个个四四四方方的小块这些四四方方的小块就是我们所说的居民的坊。长安城一百万左右的居民就分布在这一百零九个。房里边啊，还有两个绿颜色的区域，这两个区域就是东市和西市，也就是啊，隋代的丽人市和都会市两个巨型的市场。另外，请大家注意看，城市的东北角突出来一块新的一突出来一个一组建筑，这个建筑隋文帝建的时候还没有，到了唐代才出现，怎么回事原来啊，这个地方就是龙首原。原先在这个地方没有隋代没有建筑，结果到了唐太宗时期，唐太宗为了给他他爸爸太上皇李渊修一个避暑的行宫，选择了地势高敞啊风比较利的这个呃这个呃龙首原，修建了一座新的宫殿叫永安宫。但是呢，老皇帝啊点儿背啊，怎么呢？这宫殿还没落成呢，他一天都没有享用上，结果呢驾崩了。老皇帝死了以后。那么唐太宗就下令这工程就停工了，然后一直到了唐高宗时期，高宗患有高血压，当时的医学理论认为太极宫地势低洼，不是不利于高血压的养病。然后，这个高宗和他的老婆武则天就拍板决定，把原来的永安宫给拆了，然后在永安宫的基础上建立一座新的宫殿，这座宫殿就是大明宫。大明宫，大明宫就这样出现了。而大明宫啊，不愧有武则天的掺和呀！我跟您说，武则天这个人呢、啊，一生啊，他特别爱大兴土木，而且他搞的工程啊，都巨大，都巨大无比，都是那巨型建筑。他参与的这个大明宫，这个大明宫啊，建的是辉煌壮丽，远超原来的这个太极宫，结果就变成了唐朝三大内之首了。啊，这个唐朝一共二十一位皇帝。先后有十七位在大明宫生活和听政，是吧？大明宫变成了三大内当中这个呃，可以说是规模最大啊，等级最高这样的一座宫殿。好了，刚才我说三大内，刚才我们介绍了太一个是太极宫，还有一个是大明宫。那第三个在哪？第三个在这儿，还有一个黄颜色的部分在这儿，兴庆宫。兴庆宫，请大家注意看这张图，兴庆宫。兴庆宫是怎么回事呢？兴庆宫啊，出现面积是最小的，出现也是最晚的。它出现在唐玄宗开元年间。那么唐玄宗为什么要建叫兴庆宫呢？哎呀，这个我们得就得说说唐玄宗的故事哦。坦白的说啊，咱们也从当中从当中咱们要学一下唐玄宗的这个乐观乐观主义的精神啊，怎么回事呢？这个兴庆宫啊，原本叫隆庆坊，就是众多坊当中的一个叫隆庆坊。当年，临淄王李隆基。就居住在这个房里边那阵他只是一个临淄王，但是呢，那阵他正在帮助自己的父亲项王李旦和自己的姑妈太平公主，紧锣密鼓的要策划一场政变，要铲除当时掌权的韦皇后和安乐公主，对吧？也就在这个事情之前，他那个居住的那个宅院旁边有一口井，发生了井溢。什么叫井溢呢？就是那个地下水冒出来了，不受控制，结果把整个。这个呃，这个房啊，都给淹了，对吧？这种事儿搁在谁头上，谁都闹心的很，对不对？啊，你、你、你、你，我、我、我正给你们讲座呢，哎呀，物业打电话过来，说啊，于老师，你们家自来水管爆了啊，地板泡了，楼底下邻居打上门来了，你闹心不闹心？对不对？啊，家里边都被泡，但是我们李隆基，所以说乐观主义精神，我们李隆基想问题不是这么想的，我们李隆基一听怎么的，我家咋了？被水淹了。祥瑞呀、啊，为啥祥瑞啊？诸位，什么东西生在水里边啊？龙啊！我正准备策划政变呢，这个时候怎么着？我家被水淹了，这叫啥？这叫潜龙在渊呐！我要一飞冲天了，所以他后来满怀着信心发动了唐龙政变，真的铲除了韦皇后、安乐公主和上官婉儿。后来他自己因公当了太子。后来又自己当了皇帝。当了皇帝之后，他当然有话说了。他说：“你看，你看，你看，我说的吧？我说，我家风水好啊，对不对？有王气儿啊。那既然有王气儿，对不起了，就不能让你们其他人去占据这个王气。那只有一个办法，干什么？他把隆庆坊整个给拆了，把北边的这个永昌坊也拆了一半然后呢，一房半的面积建了一座新的宫殿，就是新庆宫。新庆宫就这么来的。你瞧，北边，瞧瞧瞧，中间，中间那不是有一个湖吗？”哎，你可以想见，那就他家那口井，对不对啊？那这个另外呢，两座两座巨型的市场，等会我们会讲到。还有中间这个中轴线朱雀大街，我们得说一下。朱雀大街非常雄伟壮阔，它的宽度按照《长安制的记载是什么呢？是一百步。我想诸问一下诸位，唐人说，隋唐人说一百步是多少？多宽？首先一个问题，什么叫一步？啊，我们今人理解的一步，是我站在这儿，然后往前走，这么样？这叫一步。但是对不起，在古人眼里这是半步，啊，这是鬼步，啊，什么叫什么叫一步？我站这儿，走一步，再走一步，两步相加，这叫一步。所以啊，生理卫生常识告诉我们，你这样子如果走的话，按照你的自然步态的话，你这样走下来的话，约相当于你自己的身高，对吧？所以唐人说的。一步，应应该它的宽度应该是在一百六十厘米左右，而一百步意味着多多宽呢？一百六十米。考古实测数据证实了《长安志》记载的准确性。为什么呢？朱雀大街考古实测的数据是平均宽度一百五十五米，很接近一百六了，相当宽了。诸位朋友，宽的不得了啊！宽到何等地步？宽到现在中华人民共和国任何一条城市大道。城市道路都没有这个宽度，包括北京天安门前面那个东西长安街，你看那个东西长安街能够举办几万人的大阅兵，对不对？走坦克，对吧？走这个什么？对不起，对不起，他不行，他没有那个宽度，他平均宽度我我量过啊，不不是不不是我量过，我查过啊，我查过一百二十米，一百二十米，啊，所以说你说这朱雀大街，这个一百五十五米的这个这个呃这个、这个、这个宽度，那是相当宽了。为什么是不宽？啊，马车太多了，交通堵塞。不是的，这个第一，城市的中轴线修这么粗、修这么宽，为了以壮门面，此其一。其二，这就是唐人隋唐时期审美观就这个样子。隋唐时期干什么不大呀、啊？建筑大，宫殿大，街道大，那么人也大吗？对不对？那以胖为美，就那个年代干得出来的事儿吗？是不是啊？什么都大。对吧？还别说这些大了，《唐诗三百首》大家都会背吧？你现在回想一下，《唐诗三百首》里边那个、那个、那个、那个，你你看一下，唐人最爱吟诵的花什么花？啊，唐人最爱的花什么花？什么牡丹啦、芍药啦、荷花啦、菊花啦，对不对？这些花你们有没有发现它们有个什么共同的特点？啊，都一张大圆脸盘子，都是画里边的胖子，对不对？赏花都如此，更不要说街道。这个唐人只要搞了建筑规模都很大，街道都很宽。这个明末清初的顾炎武啊，《日之路里边专门说过这个事儿。你要知道啊，顾炎武生活那个年代，比我他能够看到的唐代的叫建筑啊，比我们现在能够看到要多得多。他当时啊，呃，说过是一门方法，他说我走遍全天下的这些州县啊，建，这些地方哪个地方是唐代旧址的话，街道无不宽阔笔直，建筑无不高大巍峨。然后他说。越靠近我所生活这个年代，它就越不行，那个建筑体量就越来越小，街道也越来越窄。他原话是这么说的：“十迷近者至迷陋。”意思就是说，越靠近我所处这个年代，建筑的体量就越不行，就这个意思。这就是隋唐气魄嘛。隋唐人干什么都是气势恢宏的那种感觉，城市也一样。所以朱雀大街这么宽不是偶然的。而且我跟大家说，还不仅是朱雀大街这么宽。当时长安城里边的很多的街道都能够达到这样的一个宽度，就是这么，就是这么有气魄，啊，这是呃这个唐代长安城的这个平面图。刚才提到大明宫还，还大明宫，大明宫里边呢，按照长大明宫的这个中轴线，它一共有三座大殿，都是皇帝听听政的地方啊。这个第一个大殿。是含元殿，含元殿背后呢是宣政殿，宣政殿再往北是紫宸殿。那么这个含元殿呢是面积最大的，也是最壮观的。但是呢，含元殿其实不是唐朝皇帝最主要听政的地方，皇唐朝皇帝最主要听政的地方还是这个宣政殿和紫宸殿，因为它大小规模呢适中。而含元殿由于规模太大，所以一般来用来举办什么仪式呢？比方说。外边将军打了胜仗了，回来举行这个呃奏捷献俘的这个仪式。还有呢，比方说册立太子、册立皇后、宣布大赦，还有一个就是接见外国的使节，一般都在含元殿。啊，在这个含元殿上还曾经发生过这个日本国使节和新罗使节两个人争座次这样的这个事情，这是在这个呃这个日本书记当中记载的。中国的史料没有记载，是日本人自己记载的。说这个这个日本的使节到了这个含元殿来朝贺中国的这个皇帝，结果呢，发现啊自己被放在东边这一列，前面呢是新罗，他很不服。新罗我们也知道就是朝鲜半岛的国家呀，对不对？结果呢，日本很不服啊，日本的意思就是说这个这个这个这个新罗还向我国进贡呢，他凭什么在我前头啊？啊，于是他就大闹啊。这个这个当时值值班的将军呢，大殿当中有值班的唐朝的将军就过来问。说你们吵什么？然后日本国的使节就是说啊，就如何如何，说我不能坐在他下面。最后唐朝这个将军呢和稀泥，怎么呢？他呀把这个呃新罗的使者引到了西边那一列，放在了吐蕃使者的后头，然后让日本的使者到了东边最前面这个位置上。哎呦，日本国的使者，哎呦那家伙，感觉他为国争光了，那得意的不得了，回去跟天皇啊，哎这个感觉添油加醋的进行了汇报，然后就记载在日本书记这本书里边，对吧？唐朝的史料没有记载，因为在在唐朝人看来，这俩孩子吓唬到什么呀，对不对？他是可能这这这他他,他没有当回事啊，他没有当回事这就这个这个、事情就发生在大明宫含元殿，这是大明宫含元殿的现状。含元殿现在上面上层建筑已经荡然无存了，对吧？现在呢，只能看见这样的一个机制，拿砖保护着，呃。大家也别想着撺掇说是把这个含元殿给它复原了，在在遗址上不可能了。为什么？文物保护法说的很明确，现在是禁止在遗址原址上修建永久性建筑所以，外面包一层砖，这已已经做到极致了，不能再进行还原了。那么你要想还原的话，看一下这个，这个是根据考古工作者的实测数据复原的大明宫含元殿的像，复原想象图。复原想象图，请大家注意啊！这个大明宫高大巍峨，它比含元殿高大巍峨，它比今天北京故宫那个太和殿还要大得多，也要高得多。两边有鱼尾道啊，两边呢还有这个门阙，啊、有这个、啊、有这个这个有这个阁啊，一个是祥鸾阁，一个是七凤阁。那么这个屋顶的颜色，甚至都是根据考古资料进行的复原。为什么呢？都是琉璃瓦，但是与北京的故宫的琉璃瓦不一样。去过故宫的朋友都知道，故宫的琉璃瓦，我问一下大家什么颜色？您说故宫琉璃瓦什么颜色？对吧？最主要就是黄色，黄色琉璃瓦。但是唐代不是，大明宫发现的琉璃瓦是墨绿色，所以大明宫含元殿复原图，屋顶是墨绿色，这是符合考古的这个呃发现另外呢，这是大明宫的麟德殿，麟德殿呢不在大明宫的中轴线上，它在西侧。林德殿干什么用的呢？林德殿是一个国宴厅，它面积很大，能够同时容纳三千五百位宾客吃饭，中间还要留出一大片场地来表演歌舞，所以呢，林德殿相当大，大到何等地步呢？大家看这个俯瞰图啊，你有没有感觉到？哎，怎么看着像是三个建筑？怎么三个屋顶啊？一个大殿怎么三个屋顶？原因是啊，那个年代的建筑技术解决不了这么大跨度的一个建筑，怎么修一个大屋顶？它解决不了，解决不了怎么办？只有一个办法，他干什么呢？他给这个建筑修了三个中型的屋顶，然后底下串通成一气这就是修成了这样的一个状态。所以啊，呃，我跟告诉大家一个常识，在唐代的诗歌当中，不止一次的出现过一个名词叫“三殿”。很多人不理解，就以为就说是三殿三座宫殿，不是啊？三殿就是指的这个有三个屋顶的林德殿，他就指的是林德殿。所以以后看到“三殿”就知道了，说就是林德殿。国宴厅，呃，这个呢是这个西安的两座标志标志性建筑之一，就是小雁塔，另外一个就是大雁塔。大雁塔呢大家都很熟悉，我就不说了。我重点说一下这个小雁塔。我首先得说一下这个雁塔这个名字的得来啊。啊、呃，我们一般来讲，如果你到西安来旅游，到了大雁塔、小雁塔，讲解员呢会这么跟你说。说为什么叫大雁塔？为什么叫小雁塔？就是修塔的时候，天上一只大雁如何落下来了，等等等等。由此呢，认为这是一个一个瑞应啊，认为这是一个祥兆，所以呢，把这叫做大雁塔啊，把这叫做小雁塔。但是呢，我跟大家说，这个看法应该是错的。浙江大学的孙英刚先生啊，他是搞佛教史研究的，他研究的结果是什么呢？他认为这个大雁塔和小雁塔得名。来自于梵语，梵语如果直接翻译过来的话，应该叫“野鹅塔”。而且，当时天下有很多座雁塔。什么样的塔可以叫做雁塔呢？放佛祖舍利的塔都可以叫雁塔。换句话说，你可以想见，当时在唐帝国的境域内，可能有不止一座的雁塔，对吧？只要放过佛祖舍利，都可以叫雁塔。那为什么现在只剩了一个大雁？为什么现在只剩了个大雁塔和小雁塔呢？因为其他的塔都毁了，都没了，只有西安的这两座塔保留下来了。于是呢，长得胖的那个叫大雁塔，长得瘦的那个叫小雁塔，就这么来的呀，对不对？你看看唐人，唐人写这两座塔的时候都没有这个名称，什么大雁塔、小雁塔，那个年代没这个称谓啊。唐人说。大雁塔的时候，它主要写的呃叫做什么呢？叫做这个呃叫做这个呃这个这个慈恩寺塔。那么小雁塔呢，它叫做荐福寺塔，是这个意思啊。我现在给大家展示这个图片就是这个荐福寺塔。那么这个荐福寺啊，在唐代也是具有皇家色彩的一座寺庙。小雁塔。我现在给大家出示这张图，不是照片这是考古复原想象图，它是完整的小雁塔。你现在去看到了小雁塔是有残缺的，上面两层没了，对吧？小雁塔呀、啊，在呃唐朝以后曾经经历过两次地震，当时西安经历过两次大地震。第一次大地震，小雁塔从中间震了一条大裂缝出来，但是那两边都不倒。啊，塔尖强，对吧？结果后来到了明朝嘉靖年间，华县又来了一次大地震。那次大地震非常的悲惨，它是我们现在人类有史以来文献记载过的伤亡最为惨重的地震，因为死亡了八十多万人。当然，我这里顺便说一下，不是说所有的人都是被压死的，而是因为当时发生在冬季，由于当时的救灾能力有限。导致很多人实际上是救灾不及时被冻死的，啊，是这样的一个呃缘故，呃，这场大地震给西安也造成了很大的破坏，而但是呢，小雁塔反倒人家是因祸而得福，人家嘎巴和尚，对吧？人家复婚了，两边啊，小雁塔。那么这另外一个呢，这个是唐代的元秋，元秋。隋文帝建隋唐元秋干什么的？元秋干什么用的？元秋就是天坛，祭天的地方。原先呢，按照周礼的规定，在北郊要祭地，在南郊要祭天。那么祭地和祭天都需要土坛，而这个土坛呢，是这个临时而至，就说没有固定的位置，都是要。搞之前，然后呢，临时用土筑一座坛而已，就是这样。但是，到了隋文帝时期，他把南郊祭天这个地址给固定下来了。为什么要固定下来？因为这是一个重要的礼仪场所，每年冬至，皇帝都要到这儿来祭天。而冬至是古人最重视的两个节日之一，古人最重视的两个节日，一个就是元旦，就是新年。还有一个就是冬至，这两个节日是最重要的节日，因为要祭天。那么这个圆秋啊，啊，这个一共高四层，十二条壁道，像太阳光芒一样四处分布。这一张这个圆秋呢，就在我所供职的陕西师范大学雁塔校区的范围内，原本是陕西师范大学的校产。你看这个照片，左侧那不有个煤渣跑道吗？那个煤渣跑道原本就是陕西师范大学体育系的训练场，这是我们的校产啊！当然了，现在那个以这个用土地置换的方式，这个校产呢已经交给了西安市政府了，已经是西安市政府的市政用地了啊！建了一个呃这个天坛遗址公园来西安的朋友可以去看一下。哎，在我们西安啊，搞历史啊就是这么有代入感，西安到处都是古迹。西安到处都是古迹，西安搞一个基建，都能都能挖出好多好多的古墓，对吧？网上盛传说我们西安地铁修的慢，是因为一修就挖到地，一修就挖到古墓，一修就挖到古墓。这个我我给大家匡正一下，这事儿不存在，你太小瞧,瞧西安的考古部门。西安每条地铁线修筑之前，都是考古先行，考古队先入场，清场了之后，施工队这才进去。所以在西安的地铁的修筑过程当中啊，咱们这么说，只有前期考古队入场那个阶段内会挖到古墓，施工队是挖不到的。尤其是那个施工队挖那个地铁那个隧道的时候，是用的是盾构机，盾构机工作深度都在地下12米左右，对不对？那古墓一般来讲都没有，呃，古墓的深度哪达到了12米啊？达不到，你就是挖也挖不到古墓，有你也碰不到。对吧？所以啊，两两个因素告诉大家，这是一只不过是大家的一个段子而已，对吧？不过话可说了，西安真的古墓多得不得了。你看西安修咸阳国际机场的时候，当年修的时候就挖出三千座古墓，其中还包括包括一座北周的皇陵，对吧？结果最近又在搞 T 5航站楼和第四和和第三条跑道的建设，结果又挖出了三千五百座古墓，三千五哎，你可以想见啊，一家在西安修一个。第二个超市那一个一个、呃、这个基地内一个一个这个工地内七百座古墓考古进行了两年多，啊，西安各高校修这个新校区的时候，那不也跟比赛一样出古墓，对吧？我所供职陕西师范大学修长安校区，就是新校区长安校区的时候，挖出的古墓也多得不得了。到现在，陕师大的网上还有个绰号叫“百墓大”，对吧？“百墓大”说的就是陕西师范大学。所以啊，在西安真的研究历史啊，真的很有代入感，啊，这个这个这个这个这个，你像这个元丘，当年就在我所供供职的，就在我的那个办公室的那个，打开窗户就能看到这个元丘，啊，你想一想，我看每次看到这个，心心情多么的激动，你想想这个元丘啊，隋文帝在上面走过，隋炀帝在上面走过，唐太宗走过，武则天走过。唐玄宗走过，我也走过，对不对？哎，这张照片呢，是整个长安城外郭城的正南门明德门的照片，是当年五十年代末和六十年代初在那儿进行考古发掘时候的现场照片。明德门，在大明宫丹凤门出现之前，明德门曾经是唐朝第一大门。怎么呢？因为明，因为明德门啊。它是正南门而且是五个门道。其他的城门呢，多数为三个门道，甚至单门道。你比如说那个著名的那个玄武门，就是发生玄武门事变那个玄武门。玄武门名气很大吧？其实玄武门很小，玄武门是单门道，而明德门五个门道，中间这个门道不开，平常你可以想见，平常不开这个门道留给谁走的？那门道是留给皇帝走的，对吧？好，既然介绍城市，那我们就不能不说市场。唐代前期啊。唐，我刚才说了，唐唐朝一共是两个市场，东市和西市，长安城。呃、嗯，我要强调的是，东市和西市很繁华，这个不假。但是话可说回来，东市和西市的繁华是商品经济不够发达的体现。为什么这么说？怎么不够发达，就有了繁荣的市场？原因是，唐朝实行重农抑商的政策，限制商品经济活动的时间、时间和空间。所以他规定坊市制，什么叫坊市制？就是啊，坊是坊，市是市,市，一百零九个坊，一百万居民，坊内连一个餐馆、便利店都没有，所有的针头线脑的买卖只能在指定的两个官方市场，就是东市和西市去进行。那你想，东市和西市能不繁华吗？它肯定繁华呀、啊。但问题就是，这种繁华是行政命令催逼的结果呀。对不对？它不是商品经济自然发展的结果呀，所以东西是很繁华是对着的，但是我们一定要知道，它这个是跟唐朝的国策是相关的。唐朝重农抑商嘛，当然中国很多王朝都是重农抑商。你看中国古人啊，把人分成四个等级：士、农、工、商，商是最低等的，对吧？所以要限制你商品经济活动时间和空间。唐朝还甚至还规定，你比如说那个《唐六典》说“工商之家不得与于士”，什么意思？就是说你工商阶层的人士，你的子弟甚至都不能参加科举，这也就解释了那个才高八斗、名满天下的李白为什么终其一生不能参加科举。他要当官还得靠这个唐玄宗的妹妹玉真公主来推荐。他为什么不能参加科举？原因很简单，因为他的爸爸李克是一位商人。换句话说，李白报名参加。科举他过不了政审这一关，你知道不？他没那个资格，对吧？所以啊，这个东西市的繁华就是重农抑商政策的一个体现啊。西市呢，由于靠近西门所以是丝绸之路商旅们的落脚点啊。这个外国的商旅啊，少数民族的商旅啊，从这个金光门进入这个长安之后，然后呢，遇到第一个市场就是西市，于是在这儿卸货交易。啊，所以这个地方呢，还有个外号叫金氏，不过这个金氏啊，我要说一下，有人说，呃，金氏是形容其繁华，没问题，这肯定是其中一个用意。但是还有一个用意，我要跟大家说一下，古人把西市形容为金氏，是在用典，用什么典呢？东汉洛阳的典，因为东汉的洛阳西市就叫金氏，那个可能跟五行思想有关，因为西方是金，所以呢。西市叫金市，那是东东汉的洛阳。结果呢，嗯，这个呃唐人呢写写诗啊、写文章啊，都爱用汉朝的典故，所以呢用了汉朝的典故，把西市叫金市。当然，西市本身也很繁华，也称得上是金市。西市啊，店铺众多，有两百余行、数千家甚至一万家之多，店铺数量呢要比东市要多。而且呢，我刚才说了，商品高大上，对不对？呃，外国商品很多，琳琅满目，你甚至在这儿都能够买到罗马的这个东西，都都有可能，啊，那个东市啊，更更多的像一个义乌小商品城，那个西市呢，你可以理解为满大街的专卖店，古奇啦，香奈儿啦，普拉达啦，大概就这么个概念，啊，这个这个呢，就是西市的一个平面图、平面示意图，东西南北街道各两条，划分成九宫格，然后呢，这个是这个呃《西安历史地图集》里边的那个图，我要跟大家说明的是啊。这个图啊，挂一漏万。你看啊，这个图里边画出来的店铺啊，连一百家可能都不到。你不是说有店铺一万家吗？为什么只画出这么少？原因很简单，有一份材料，我说一分话。啊，这个有的我知道名字，把它画出来；不知道名字，那就画不出来。很简单。你看这儿啊，我们我们来看一下这些店铺是干什么的。时间有限，我们无法一一设计，只能挑其中几个来看。你比如说右上角，请大家发动你们的头脑，跟我一起来猜一下右上角果子行。卖什,呢卖什么的？诸位，果子行卖什么？水果，对吧？对，没问题。但是呢，唐人说的“果子”，汉语啊，一字多义。唐人说“果子”还有另外一层含义，指的是什么呢？点心。到现在，有些地方的方言还把点心叫“果子”，甚至日语也受到了汉语的影响。日语也受到唐代汉语的影响。日本，你到现在日本去啊？比方说机场。你要给家里边人买个伴手礼，那么你去想买点日本式的点心，你可以注意到，超市里边日本点心放的那个货架上面的那个品牌名称叫和果子，和嘛大和和果子。如果是奶油蛋糕、曲奇啊、布丁这些东西，它放的那个架子叫洋果子，就这样来果子。然后果子行下边蕉笋行，花椒的椒、竹笋的笋，卖什么呢？卖干货、卖蔬菜，对不对？对着。但是这儿有个椒，这个椒我要给大家强调一下：死椒要么是花椒，要么是胡椒，断然不能是辣椒。为什么说不能是辣椒？原因很简单，辣椒是美洲的作物，它要等到哥伦布发现新大陆之后才能传到中国来。因此，辣椒进入中国时间什么时候呢？是明朝后期。也就是说，中国人吃辣的历史满打满算不到六百年，五百年左右。对吧？所以啊，这个胶它要么是花椒，要么是胡椒，它绝对不能是辣椒，啊。另外一个在这儿，请大家注意注意，出现了一个卖钱罐人，卖钱罐人，金钱的钱，贯穿的贯，请问这个做什么业务的？请问一下大家做什么业务的？钱庄、银行，对不对？一般人想到的都是这个。我跟你说啊，他这事跟钱有关，但没你想那么高大上。首先一个什么缘故呢？就是。我们要知道，不要受影视剧的影响。我现在我，我我我我对一部分影视剧很不满。那个影视剧里边，只要是中国古人都用银子，对不起，银子作为法定货币，这是非常晚的事儿。宋代白银才具有了货币化的功能，到了明代才是法定货币。所以唐代不用银子。当然，严格来讲，唐代的河西呃这个这个西域和河西地区呢，有少数民族用银钱，华南也有，这个是有的。但是主体来说，法主体来说用的是什么呢？铜钱铜钱我们也知道铜钱外圆而内方，对吧？那个是用绳子穿起来的，所以你就知道了，卖钱外人他卖什么？这个市场需要什么？这个市场结账的时候，每家店铺都需要大量穿钱用的麻绳了，他就卖麻绳，了就发财了。卖钱外人是卖这个玩意儿的，您知道吗？当然了，你要觉得。这个名称不够高大上的话，你可以用现代语言给它做个包装嘛？你可以把它叫做做金融边缘衍生品服务，对不对？这家伙名称就高大上了，是不是？哎，还有这儿，小爱注意看啊，粉点四，坟墓的坟，点里的点，粉点四，请问大家卖茶的？我问您他是卖什么的？你想一想，粉点四，啊，可能很多人回答，棺材铺，啊，丧葬用品。我跟你说，不对，粉点四，书店。为啥是书店？很简单，古人把上古的书籍称之为“三坟五点八所九丘”，所以“坟点乃“三坟五点之简称，这是书店的代名词。你看，听了于老师的讲座就收获了。穿越到唐朝可以保你平安哎！否则，否则你穿越回到西市一看“坟点肆”，你张嘴来了个哦，棺材铺，老板出来啪一个大耳刮子，你才卖棺材呢，对吧？人家是文化人，人家是卖书的，对吧？“坟点肆”书店，啊，这儿左上角。还有一个放生池，放生池，放生池我，我们也知道放生的是佛教行为，但就有个问题：如此寸土寸金的西市，干嘛要搞个放生池？其实原因在这儿。我刚才说了，仿世制，放生一般都放活鱼、活虾这些玩意这里边就有个问题：在仿世制之之下，哪些地方才能买到活鱼、活虾呢？你可以想见，当然市场里边。所以。你看这不有个鱼行吗？对不对？这不有个鱼行吗？你看一条龙鱼，我在鱼行买了活鱼，然后跑到放生池一放，那一条龙鱼，对吧？鱼行老板也可以一条龙。白天我卖鱼，晚上我捞鱼，对不对？五本循环买卖啊！这是这个西市啊！这是在西市内发现的唐代的排水沟和铜秤，唐代的排水沟和铜秤，排水沟这个不说了，铜秤，哎呀，我看了之后真是颇有感触啊！都说中华文明一脉相承，一脉相承，历史悠久。除了体现在语言文字一脉相承之外，还就要体现在物质上。你看这个秤，你看到之后你不觉得亲切吗？我知道今天的听众当中呢，还有一部分是中国台湾的这个听众啊。我不知道台湾的这个秤是什么样，反正大陆范围内这种秤一直用到十年前还是这个，最近这十年才逐渐的被这个电子秤给取代。啊，这个秤。谁一看到都让我们就怀旧的不得了，啊，跟跟这个我们小时候用的秤是一模一样，连三个连那个秤盘上三个三个这个系绳子的耳朵都是一模一样，因为三个耳朵我们知道是最稳定的嘛，对不对？所以呢，这个这个秤啊，也真是让人一下就想到了我们的小时候。那说到这个一脉相承啊，我们也知道，现在呢，呃，有很多朋友呢喜欢穿汉服，我们。现在呢，我想给大家放一段视频啊，四分钟。这个视频呢，是我请的西安的一个叫“古汉舞姿”一个汉服社这样的一群小伙伴，让他们给大家展示一下唐代的女性的服装。来，请大家看一下。那
2: 么属于初唐时期的一个侍女的造型，这个发髻呢是属于一个隋到唐的一个交替时间的一个发过渡发髻。大家可以再看她的妆容，中间呢，额头中间所点的。叫做花钿，脸部呢整个的这个妆造是比较白净干净的样子。它现在所着的是属于初唐时期，叫做广袖交领齐胸襦裙。广袖大家顾名思义，大家可以看到这个袖子是非常的宽大。而为什么叫齐胸襦裙呢？大家也可以看到她这个裙子呢是在这个胸部以上的位置进行一个穿着。而交领呢，大家可以看到左右相交两领于胸前。这个呢，就是属于初唐时期的一个侍女的造型，也就是大家所熟知的武则天武周时期的女性的一个妆造的形象展示。帷帽呢，当年呢比较流行于武周时期，属于当年女性呢出门包括骑马所戴的，既能遮阳防尘，又能保持自己身份神秘感的一种帽子。的额头上面，这个叫做花钿，而且明显区别于这个初唐时期的这种简洁的妆造。可以看到，她这个扫眉中间呢还带点连眉的这个形制。她的脸颊两侧，这个呢叫做斜红；而嘴角两侧这个红点呢叫做面叶。这也是唐代武周时期女性典型的一个妆造的特色。所穿的呢叫做齐腰衫裙，而她上身所穿的这个暗纹的是一种长衫，而袖子呢是比较窄长型的袖。而大家可以看到，它前面有这个小碎花纹所点缀的，叫做半臂，但是它另外一种名称呢，也叫唐被子，是属于盛唐时期的经典的侍女造型。因为属于盛唐时期，这个时期的女性的样貌呢，发生了一个比较大的改变，也就是更加的丰腴。这个髻的名字叫做倭堕髻，也是属于盛唐时期，这个唐代女性比较流行的一种发饰。它的服饰呢，叫做齐胸山裙。为什么叫衫裙呢？大家大家可以看到，她上半身所穿的这个衣服呢，叫称之为衫，很薄也很透，适合这个天气比较暖和时候所穿。她的右侧肩膀所搭的这个叫做披帛，也叫配子，是在唐代呢也是女性出门出行的一种事物。她所着的这个呢是典型的唐代女性所穿着的三瓣翘头履。为什么是翘头呢？大家可以看到，这个唐代时期的这个裙摆呢下摆比较长。就是为了谨防自己在走路时候踩到裙子，呃，以免跌倒，所以说将前面的这个履呢设计成翘头，它可以将这个裙摆呢挡在斜面之上，以防止自己摔伤摔倒。这就是属于盛唐时期的一个仕女俑的形象，是中唐时期的一种女性的妆容。这种发髻呢是属于中唐时期比较流行的一种，叫做冲天高髻。大家可以看到，是一个锥形，比较高。我们把它就形容为冲天。而它这个发髻呢是比较有特色，大家可以看左右有两个小分瓣，中间凸起，犹如形成了一个山字，山字形。而它所着的呢，这是典型的唐代的女性所穿的襦裙。而我们现在所看到的这个形象的原来呢，就是当时属于九十八窟的一个供养人的原图，我们将它作为一个复制的样子展示给大家
0: 。首先呢
2: ，我给大家所讲的就是供养人的一个发饰，所以说呢，他们将自己的形象呢，在石窟上面所画的也是非常的隆重，而且也是非常的夸张。大家可以看到，他这个头上的这个发簪呢是非常的多，而且是花形，就有如花冠的样子。除了花钿之外呢，脸上。大家可以看到，会有两个小鸟，这个鸟形的面叶，而他所穿的呢是属于广袖的一种大袖衫，里面呢穿的是齐胸襦裙，而后面呢为了显示隆重呢会有一个拖尾。到此呢，从初唐一直到晚唐五代时期的整个唐代的服饰呢，现在就告一段落，谢谢大家。
1: 好，视频看完了，那么我们下面再继续说一下这个市场。唐代的这个呃市场啊，不仅要限制商品经济活动的空间，还要限制你商品经济活动的时间。它规定正午击鼓两百下，市场才开门交易；日落前七刻击蒸三百下，市场就关门了。我这家伙真不嫌费事儿，光鼓叫敲两百下啊！光蒸就要击三百下，蒸是一种金金属敲打呃打击乐器嘛，对吧？哎，所以你就知道了，穿越到唐朝，哎，街都不好逛哎，一个就俩市场，第二还有一点，俩市场怎么着，只有半天的经营时间，正午才开门日落前七刻，也就是相当于我们现在的就是下午五点来钟了，这就要关门了，对吧？然后整个长安城实行宵禁呢，啊，当时唐朝大城市，你像长安呐、啊、洛阳啊等这些城市都实行宵禁呢。怎么个宵禁呢？就是一到日落，城门关闭，坊门关闭，你赶紧溜回去。然后金吾卫上街巡逻，对吧？谁要是违法了，就被金吾卫给扣住。当然了，政府规定，家里边有有红白喜事的，家里边有病人的，有特殊情况的，可以事先做个汇报，对不对？事先、呃、拿一个许可证，这样可以这个。呃，这个这个这个呃，不管这个宵禁，但是其他地方其他人不行，要宵禁。那宵禁之前，市场当然要关门，所以呢，日落之前就要就要关门，是这样子，啊，呃，所以说到这一点呢，我们就必须得说一句，唐诗，中国人都会背，现在不仅是中国人，连很多外国人都背唐诗，对不对？美国前任总统特朗普的孙女，这个。呃，外呃，这个外孙女那不就是曾经用汉语表演过背唐诗吗？但是唐诗你会背，不过话可说回来，你如果对唐朝的典章制度和用词用语如果不熟不熟悉的话，有的唐诗你只能做一知半解的了解。我举个例子，咱们就结合这个市场管理制度。我我举个例子，白居易的《卖炭翁》写的是一个冬天烧炭的一个老翁到长安城来卖炭，然后遭到两个。宦官派来的这个呃使者强买强卖这样的一个故事，对吧？那么卖炭翁那个诗里边是怎么说的？说卖炭翁，伐薪烧炭南山中，两鬓苍苍十指黑，等等等。最后是小驾炭车碾冰辙，他赶着一个炭车，一个牛车，载着一车炭来长安城市场交易。可是你有没有奇怪？他到了市场之后，市场外边之后，他有一个奇怪的举动。市南门外泥中歇，这里边就有个问题，你干嘛要歇呀？啊，你不就是来市场就是为了交易吗？你不歇多好，你直接进市交易，赶快把那一车碳一卖，你不就遇不到那两个小坏蛋了吗？不就没有后来的麻烦事了吗？你为啥要歇？诸位，诸位朋友，你们想想他为什么要歇？啊，他为什么要歇？其实原因就在于他来早。他在等中午那两百声鼓声呢，所以他是南门外泥中蝎，也就在这个时候才发生了那些事儿。不过呢，人呐、啊、是一种社会动物，也是一种经济动物。这种仿市制度，坦白的说，真的不人性化。你可以想见，八十四平方公里大的城市，一百万居民，针头线脑的买卖都只能到东西市区进行，多么的不方便。所以，随着商品经济的发展，长安城内各坊鳞次栉比的出现了自发建起来的商铺，甚至有人呢，坊不是带有坊墙吗？有的人甚至把坊墙掏个洞作为他的门面房。结果，唐朝政府啊多次下诏禁止这种现象，这只能说你下诏越多，越证明这种现象越普遍，说明是屡禁不止。到了宋朝。宋朝政府彻底的放弃了坊市制，取而代之的就是那个街市。什么叫街市？我们现在就是街市啊，走在大街上，两旁都有店铺，对不对？这这才是街市制度。所以说，《清明上河图》啊，它只能出现在宋代，它不能出现在唐代。你想要画唐代画一个《清明上河图》的话，多么的无聊啊！啊，大街上。一堵接一堵的坊墙，也没什么店铺，对不对？偶尔坊墙与坊墙之间露出个小人头来，那种画也不用张择端，那我就能画，对不对？一个烂墙头谁不会？对吧？那种画没有意思。所以啊，《清明上河图》出现在宋代，那是中国城市制度变化的结果，也是这个商品经济发展的一个结果，是历史进步的一种体现。啊，唐代的文文化呢，开放包容。这个真正做到了文化自信，对外来文化呢，只要是好的，我们都愿意吸纳，都愿意利用。你看这个呢，食品上就能得到体现。你看这个是一九七二年新疆阿斯塔纳唐代墓地出土的宝相二文胡饼，看起来很像月饼。和一到中秋节，就有人拿这个图片说事说这是这这张照片是我的这个好朋友啊，一个记者叫他的网名叫“王朝的废墟”啊，他发的，我借用了一下这个。呃，他的这个这这这一到一到了这个中秋节，就有人在网上做歪科普，说这是唐代的月饼。对不起，唐朝没有月饼，唐朝没有月饼，啊，唐朝有八月十五赏月，但是没有月饼。这个是宝相花儿胡饼，啊，这个呢也是一个简易版的胡饼，啊，另外一个胡饼，我把这个胡饼呢给我新疆的一个朋友看，啊，结果我呢新疆朋友看了这个图片之后，我的新疆朋友说，这什么饼？什么胡饼？这不馕吗？我一看，这可不就是馕吗？对不对？长得跟馕一模一样的。我这里顺便说一下啊，新疆以及甘肃河西走廊就容易出这种有机物，像这种面饼之类的，它那个地方能保存下来，为啥？气候干燥。你要知道，考古上有句话就干千年，湿万年，不干不湿就半年”，什么意思？就是这个，你要么气候极湿润，有利于有机物的保存；你要么气候极干燥，有利于有机物的保存。不干不湿的那种地方，不利于有机物的保存。你像。极湿润，长沙马王堆那具女尸出土的时候栩栩如生；极干燥，新疆以及河西走廊。你像西安这个地方，就属于那不干不湿的地方，所以西安的文物虽然众多，但西安的文物都是些什么什么青铜器了、铁器了、什么金银器了、陶器了、瓷器了、石刻了，全是这些东西，对不对？你要是出这种饼，它哪出得来啊？对吧？因为它保存不下来啊。新疆多这种东西，另外一个就是各色人种。哎呀，这个现在西安政府有一句口号叫“建设国际化大都市”，但是如果是唐那个年代的话，说实话，唐长安天然就是一个大都市，国际化大都市，啊，呃，这个唐朝对于外来的外来的少数民族和外国人相当的宽容，你像少数民族和以及外国人到了长安来。他们呢？有的人到这儿来经商，有的人到这儿来留学，有的人到这儿来出使，还有的人在这儿干什么呢？可以当官甚至可以入伍。唐朝的军队当中，胡兵胡将非常的多，对不对？名人辈出啊！这个而且还在中国可以娶妻，可以生子，所以说他们在这儿是相当自由的。长安城里边有多少外国人？没有一个详细的统计数据，但是呢，可以想见非常多。那么广州呢？据记载，晚唐时期，广州海上丝绸之路来的外国人最多的时候多多达二十万。扬州据说也是成千上万的外国商贾聚足而居，而且呢，他们的宗教信仰也可以得到尊重。比方说，广州就有中国最早的清真寺之一，广州和泉州都有。啊，那么南方城市里边外国人呢，主要是大食人呐、波斯人呐、天竺人呐、林邑人呐、僧伽罗、爪哇呀；北方则则是大食、波斯、天竺、回鹘，啊，这个突厥、粟特、吐火罗等这样的人物。啊，李白写的这个诗里边就提到了胡姬，胡姬貌如花，当垆笑春风。笑春风五，舞罗衣，君今不醉欲安归？什么叫胡姬？就是外国女孩子，外国女孩子在这个酒店里边当服务员。我们李白最爱去，哎，老李口味还蛮洋的嘞，我跟你说，对吧？就是这个意思。那么这个这个呢，大家看一下，这个是牵骆驼的胡勇，骆驼，丝绸之路的象征，沙漠之舟。这个不用我多说了。旁边这个胡人，首先外貌就是胡人的胡人的相貌，还有戴了个尖顶帽，穿着一个翻领的胡袍。我跟大家说，这个尖顶帽告诉我们他的身份，他是一个素特人。素特人原本居住于。阿姆河、希尔河流域是中亚的一个民族，他们最擅长的事儿就是经商。他们的孩子生下来之后，我们给孩子生下来之后都是挂个什么长命锁呀、啊、等这些东西。他们孩子生下来之后，父母的习惯是在孩子的双唇上抹蜂蜜，祝愿说说愿你以后说话如蜜甜，能够挣更多的钱，就是和气生财嘛，就这个意思。所以他们是。丝绸之路上商旅当中的主力军，啊，这是一个粟特人。还有这个，唐代的泼寒胡戏胡勇。什么叫泼寒胡戏？你瞧这个人，高鼻深目，络腮胡，胡人形象，赤裸上身，骑在马上，这叫泼寒。原来啊，在长安城的胡人，每到冬至这一天，他们约定好上街，然后呢赤裸上身干什么呢？互相泼冷水。据说泼过一次冷水之后呢。一年可以不得病，啊，所以这叫颇寒胡戏，这个应该就是展现颇寒胡戏的一个胡俑。你瞧瞧，你还别说，人家这有漏的资本，你瞧瞧人家这这腹肌，对吧？人家有漏的资本。这个呢，唐代昆仑奴有，什么叫昆仑奴？昆仑奴就是黑人。由于黑人往往当时是黑奴贸易卖到中国来。阿拉伯人等这些人卖这个黑人，在中国来了之后呢，他们做奴，所以呢，一般把他们叫做昆仑奴。关于昆仑奴的来历呢，呃，有有不同的说法。有人认为是顺着陆上丝绸之路从西边卖过来的，还有人认为是来自于南海的矮种黑人。但是不管怎么样，他们是黑人，这点是确凿无疑的。还有一个，他们是黑奴贸易的结果，这点也是确凿无疑的。啊，你看这个呢，就是一个黑人的形象。他呢，呃，头上有小卷小卷发，皮肤黝黑，赤裸上身，正在进行歌舞的这个表演。因为很多唐代的昆仑奴从事的就是歌舞表演。呃，这个呢是陕西历史博物馆的镇馆之宝，这个也是一个具有国际化元素的一件文物。它是寿何家村出土的兽首玛瑙杯，兽首玛瑙杯是玛瑙加黄金的一个工艺品。它的原型其实来自于地中海地区。您如果到地中海地区去旅游，你会发现，地中海沿岸地区的博物馆当中都不缺这个造型的酒杯。这个造型的酒杯在希腊语当中啊，叫了在古希腊叫做莱通，莱通的意思是流动啊。所以啊，这个是一个具有地中海风格的一件文物。这个文物有人认为是进口物品，有人认为是唐朝工匠造的。但是呢，模仿了波斯工艺，因为波斯呢也受到了地中海的这个影响，是这样的一个一个一个一个杰作。这如果大家到陕西历史博物馆去看的话，这些东西一定要看一下，这是个镇馆之宝，也就是老百姓俗称的叫国宝级文物。这个呢是何家村出土的五马衔杯纹银壶，这个也具有少数民族风格。为什么呢？因为它的外形不是传统的壶的造型。而是模仿少数民族挂在马鞍子上的盛水的那个革囊、皮囊，是这样的一个造型，啊，呃，另外一个，我们说到唐代的文化，就不能不谈唐代的音乐唐朝啊，是一个音乐大发展的一个时代，也是中国戏剧开始萌芽的一个时代。你要知道，唐朝呢，首先第一点，唐朝。文化海纳百川，吸收了外来的很多很多的这个，呃，这个音乐元素，再加上唐朝有一位超级热爱音乐的皇帝，就是这个唐玄宗。当年隋文帝那是个老夫子，很严肃、很无趣的那么一个老男人啊。隋文帝当时禁止民间的俗乐啊，也就是那阵叫做叫做叫做这个散乐或者叫做百戏。进入宫廷，因为他他这个人很无趣的。隋文帝这个人很无趣，但是呢，唐玄宗这个人不一样。这个人性格很活泼，而且他本人对于民间的散乐百戏本来就很感兴趣。换句话，隔着今天话来讲，就是对通俗音乐很感兴趣。所以呢，他把通俗音乐引入到宫廷里边来，使得宫廷里不再仅仅有那个宴乐正声，而是加入了很多民间音乐这个特色。而且这个时候呢，你像秋词乐、高昌乐、疏勒乐,乐、安国乐、康国乐、天主乐、高丽乐，甚至邻邑乐，都大量的进入了宫廷。也就是说，中国的音乐变得越来越多元化而且唐玄宗本人呢，他呢还呃这个有感于乐宫的技术啊参差不齐，他自己还官办了一个皇家音乐学院，就他在宫廷里边一处地方叫梨园他在梨园专门教坐步记子弟。大概据说有几百个几百个乐工是他的子弟，啊，是他来亲自来教。曲有物三郎顾，就是他那个耳力相当的强。你这个正演奏音乐呢，你你你几百人演奏一个一个乐曲，某个人出了错，他立刻嗯嗯嗯嗯，你又错了啊！这叫曲有物三郎顾，啊，很很厉害，他很厉害。那个呃，包括那个著名的那个《霓裳羽衣曲》，我们我们一说起唐朝乐舞，必必然要说到《霓裳羽衣曲》。而《霓裳羽衣曲》本身就是一个国际化的产品，为什么这么说？原来呀，《霓裳羽衣曲》原名叫《婆罗门曲》，一说这个你就知道，它应该产自于哪里？它原产地应该是在印度。结果呢，《霓裳羽衣曲》呃，这个《婆罗门曲》呢，后来顺着丝绸之路传到了河西走廊。当时呢，河西节度使杨敬树听到之后。杨敬树听到这个乐曲之后，觉得这个音声非常的美妙，他把这个乐谱记下来，然后送给了长安的唐玄宗。唐玄宗听了之后也觉得很好，然后唐玄宗提起笔来，因为我们知道唐玄宗本人呢，不仅擅长演奏乐器，而且他还是一个作曲家，他提起笔来，把《婆罗门曲》进行了改编，起了一个中国式的名字，叫《霓裳羽衣曲》。问一下大家，谁最常擅长跳这个《霓裳羽衣曲》啊？对不对？杨贵妃嘛，对吧？所以啊，《霓裳羽衣曲》这个唐朝乐舞的代表性作品，本身就是唐朝多元文化的一个体现。我嘞，这里边顺便再说句题外话：，这个中国的戏曲也是从唐朝逐渐起源的，这个恐怕跟唐朝佛寺里边的俗讲密切相关。为什么这么说呢？唐朝佛寺里边、啊、那阵僧人。为了最大量的吸引外边的民众进来，这个到佛寺里边来拜佛，来这个呃听讲，他们就要用表演的方式来吸引大家。因为那个年代全民受教育的普及程度肯定赶不上现代，所以很多老百姓不识字不识字,不识字就读不了佛经。那佛经里边那么多生动的故事怎么办？僧人们想到，我们用演出的方式把它演出来吧，对吧？所以呢，这就出现了。角色的分工出现了，剧情甚至还有伴奏，那你你可以想见，这不就是戏曲的前身吗？对吧？然后呢，当时有很多的寺庙，其实说白了就是大剧院。你比如说，当时唐朝最有名的大剧院是慈恩寺戏场。慈恩寺那就是刚才说的大雁塔，大雁塔下现在有大唐不夜城，那就是一个演艺广场。当年唐朝的时候，也真的是一个演艺的地方。对吧？这倒是古今相连了，啊！来西安的朋友，你们我建议你们都去看看大唐不夜城，啊！大唐不夜城虽然是现代搞起来的一个广场，但是真的是，呃，很有意思、很热闹的一个地方啊！呃，这个另外一个就是宗教的问题，这个宗教啊，也是顺着丝绸之路啊，这个传来了很多的外来宗教。你比如说佛教，佛教呢是汉代的时候顺着丝绸之路传到了洛阳。对吧？这是佛教。那么唐朝时期的贞观时期，贞观九年的时候，啊，景教进入了中国。景教就是基督教的涅斯托利教派，啊，把景教把基督教带到中国的那个是这个涅斯托利教派的教士叫阿罗本，啊，阿罗本。那么景教进入中国之后呢，唐朝唐唐太宗呢派宰相房玄龄在郊外迎接阿罗本，然后还亲自询问了。基督教的教义认为啊是与人为善的，所以呢可以在中国进行传播。在他的命令之下，当时呢据说啊这个法流十道，这个大清请教流行中国为什么说，法流十道意思就是说唐朝当时全国划分为十个监察区嘛，叫做十道，所以呢这个呃法流十道意思就是说教堂遍及中国，就这个意思。另外一个显教又叫拜火教，也是这时候进入中国的。啊，对不起，呃，我这个地方我给纠正一下，应该这么说：在唐朝之前，隋唐之前，显教、摩尼教就已经进入中国。到了唐隋唐时期，显教和摩尼教在中国就很兴盛了。那么，景教、显教、摩尼教三者合在一起，唐朝人给了个统一的称谓——三夷教，因为它不仅来自于外边，而且信仰者也主要是外国人，所以叫做三夷教。还有伊斯兰教。在公元八世纪中期的时候，在中国的一本书叫《金行记》里边第一次被记载，也就是说中国人从这个时候开始知道了伊斯兰教。十一世纪以后，那时候唐朝已经灭亡了，在西北地区大面积的传播。而唐朝的时候，海上丝绸之路使得阿拉伯人来到了泉州和广州，建立了自己的这个呃这个这个清真寺。这个呢就是白马寺，白马寺是汉代的。也是中国有记载的内地，我这里强调是内地啊，因为新疆有更早的佛寺。那么这是内地的第一座佛寺，叫白马寺，纪念白马驮经而来。这个呢是大秦景教流行中国碑，它明朝出土于陕西周至大秦寺，现藏于西安碑林博物院，是碑林博物院的。镇馆之宝，它记载了这个景教在中国的流行的这个状况。这张图呢，就是唐朝的对外交通网。根据《新唐书》的地《新唐书地理志》的记载，唐朝当时对外交往非常的频繁。它一共有七条交通干道，通往东西南北，对吧？一向西可以一直到达地中海地区，到达拜占庭啊，向东。则可以到这个日本列岛和朝鲜半岛，向南则一直到达今天的东南亚、南洋等这一带；向北直通北方的大漠草原。唐朝的文化这么说：开放包容。鲁迅先生说，唐朝他形容唐朝，他说唐朝气魄雄大，他把唐朝对待外来文化的精神称之为叫拿来主义，就是拿来为我所用。啊，我有信心消化他们，我有信心摒除他当中不好的东西，利用他当中好的东西，这就叫做拿来主义。所以说，唐朝是以中国历史上让我们非常怀念的一个时代。它不仅国力强盛、文化繁荣、经济发达，而且关键是那时候的人有一种从容淡定的那种自信。这种自信，无论放在任何时代都是非常非常迷人的啊。那么唐朝到了后来，到了唐朝以，后，长安城到了唐朝以后再也没有当首都，为什么？第一，经济重心转移到了南方，政治重心转移到了东方，唐长安的这个地位已经开始下降了，这是一个。第二，还有一个让我们一定要汲取的历史教训就是，长安当首都的时间太长，人口太多以至于周边的环境。遭到了严重的破坏，尤其是植被，因为唐朝人主要的燃料还是木柴，建筑也主要用木用木头，因此就造成了周边环境的严重破坏，植被的破坏造成了水资源的减少。到了明朝初年，朱元璋想定朱元璋要决策在哪里定都的时候，曾有人给他建议到长安来定都，他派了自己的儿子太子朱标。到关中地区进行的视察，结果呢？估计视察的回去的报告可能很不理想，而且朱标就在这一行当中，朱标染病，回去之后就死了，去世了。因此，西安这个地方称得上是这个朱元璋的一个伤心地了。那么，西安也丧失了最后一次当首都的这个机会，啊，因此环境这也就告诉我们，什么时候保护环境。都是我们必须要完成的使命。好，我今天就讲到这里，谢谢大家，谢谢观看。非
0: 常感谢于教授今天的精彩演讲，也感谢现场各位听众朋友的关注与支持。谢谢于教授，谢谢大家，今天的节目讲堂到此结束。